1: el tono deje su mensaje hey hey por favor no te distraigas es hora del programa campeones del reino para todo el mundo hispano por favor acércate y disfrútalo ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos empezando un programa más de Campeones del Reino. ¡No te despegues!
2: pequeño devocional goza de la salvación Mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación salmo 13 5. la gente busca llenar vacíos en sus vidas pero hay personas que teniéndolo todo no son felices pues dios no está en ellos y no tienen salvación nosotros contamos con el privilegio de tenerlo de poder confiar en él y de disfrutar esa salvación tan grande por eso nuestra vida siempre está llena de gozo que no debemos perder por nada dios te bendiga Qué gusto es llegar a este su programa, los campeones del reino, nietecitos. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. Hoy les quiero hablar de dos palabras muy valiosas, como que se parecen entre sí, nietecitos, pero en realidad no lo son. Tienen significados diferentes. La primera palabra es... Diligente. ¿Alguna vez habías escuchado esa palabra diligente? <risa> pues es muy sencilla y dice que es una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo o cumplimiento de una obligación. O sea que si le encargas algo, lo hará con un gran enfoque. Me gusta mucho esta forma de una persona diligente. O sea que es una persona que se enfoca muy bien y se concentra y le da buen valor a lo que tiene que hacer. Enfocadamente. <ríe> Así es, nietecitos. Pues fíjense que esto me recuerda una historia. ¿Quieren escucharla conmigo? <ríe> muy bien. Pues muchas gracias, vamos a tomarla para que podamos hablar con claridad. Y así iniciamos la historia de un burrito y su amo. Pues resulta que estos dos vivían en una ciudad muy bonita pero estaba al otro lado de la ciudad principal. Este pequeño lugar era muy lindo, pero para poder conseguir cosas solamente podían traerlo del otro lado de la ciudad principal. Entonces estos dos amigos, el burrito y el campesino, iban todos los días a la ciudad a cierta hora caminando tranquilamente. Y así como ellos cruzaron, estaban tan contentos, pero tan contentos de ir por esa mercancía. Eso sí, les tocaba cruzar por un pequeño río que su cauce de agua era mediano, pero ellos todos los días ya habían hecho una ruta. Un día el burrito traía como siempre dos costales cargados de cada lado entonces el campesino cuidaba de equilibrar la carga para que el burrito hiciera un buen trabajo por esa razón venía muy pero muy contento el burrito y sorpresivamente un día, sin querer, pasó por un lado un poquito más diferente... ...como dos o tres pasos más de donde siempre pasaba. Y el campesino caminó adelante como siempre del burrito. Y cuando se dio cuenta, la pezuña del burrito... ¡Pum! Se cayó el burrito. O sea que se resbaló con una laja que estaba ahí... ...una piedra muy resbalosa entonces cuando estaba tirado ¡oh! el campesino era bueno y un buen amo de tal forma que se regresó a levantar al burrito y le dijo ¿estás bien amigo? ánimo y le ayudó con su carga en esa ocasión estaban transportando arroz y la mitad de todo ese arroz se fue por el río y él por amar a su burrito no lo regañó ni lo golpeó más bien lo levantó y le dijo ánimo, no pasa nada sé que fue un accidente entonces el burrito sí estaba un poco asustado pero cuando vio que su amo era muy bueno, siguió caminando tranquilamente eh, pero déjame decirte nietecito, que sí perdió mucha carga casi más de la mitad pero también sintió ligeras sus bolsas y costales que traía este burrito Y por esa razón, él pensó... ¡Wow! Mi amo no me regañó. Creo que esta vez estuvo más ligero el regreso. <ríe> pues así siguió pensando. Al siguiente día, como siempre, regresaron al pueblo. Esta vez fueron a traer lentejas. Y cuando ya venía bien cargado el burrito, pues hacía un calor sofocante. Y él dijo... ¿Y si al pasar por el río... Otra vez hago como que me caigo, al cabo mi amo es demasiado buena gente, no me va a golpear. Entonces el burrito travieso, ¡fum! ¡Pof, pof, pof! otra vez se cayó y se fueron toda la mitad de la carga de lentejas y esas lentejas fueron a parar al fondo de ese río. Entonces otra vez su amo lo levantó y no le dijo nada, sino que ánimo amigo, ¿estás bien? Lo levantó y siguieron caminando de regreso al pueblo, pero esto afectó la economía del de campesino porque dijo que caray, otra vez se cayó mi burrito y le revisó los cascos, le revisó pues las patitas, todo estaba bien entonces empezó a sospechar. ¿Será que este burrito se me está haciendo mañoso? <risa> Entonces dijo, bueno, pues voy a ver mañana cómo nos va. Al siguiente día regresaron como siempre al pueblo. Y cuando venían de regreso, esta vez traían semillas de frijoles. Y si sí, otra vez el burrito se pasó por el mismo lugar, ¡Pu, pu, pu! se cayó. Este burrito ya se había vuelto mañoso porque él dijo, pues si hago esta trampa, <risa> regreso totalmente descansado, lo agarro más ligero y no sudo tanto. Entonces el amo se dio cuenta de esta manía del burrito y dijo, esto no es justo porque este animal ya se me está haciendo mañoso y yo lo he tratado muy bien. Al siguiente día venían otra vez, pero ahora su carga era la mitad. De ligera. Y él dijo, mm, este amo ya se volvió casi tontito. Ahora no me cargo tanto. <ríe> Traigo los dos costales de cada lado igual, pero no me pesan. <ríe> Creo que ya aprendió. Y cuando cruzaron por el río, este todavía bandido del burrito, todavía otra vez, a pesar de que traía una carga ligera, ¡pum! Se volvió a caer al propósito. ¡Oh! pero descubrió una cosa, nietecitos. Claro que sí, ahora sí se dio cuenta de algo. El patrón regresó y recogió los costales y otra vez se los volvió a cargar. Igual, no lo maltrataba porque él era un hombre íntegro, pero esta carga, al cargarla de nuevo, estaba tres veces más pesada. Y dijo, ¡oh, esta carga mucho El burrito rebuznaba, pero el dueño no dijo nada y cuando le puso los costales, el burrito se dio cuenta que lo que traía en esas bolsas era esponjas. Entonces las esponjas absorbieron toda el agua, por eso es que al principio eran ligeras y ahora habían chupado tanta agua que le pesaba un montón la carga. Entonces, su dueño no había sido malo, simplemente es que el burrito se había vuelto muy mañoso. Entonces, nietecitos, esta es una de las partes que debemos poner atención. Tras de esa lección que el amo le dio, todavía cuando llegaron a casa, pues el burrito venía ja, súper sediento. Y además de sediento, venía muy pero muy hambriento y esta vez, pues como ya le había hecho perder tres veces su inversión, esta vez no le quedó tanto dinero, así que le tuvo que comprar la mitad y casi casi menos de lo que le daba de comer y entonces él se puso a pensar, qué triste mi patrón, siempre me ha tratado bien, él es un buen campesino y un buen amo y yo fui descortés porque le tiré voluntad Voluntariamente su carga y le hice perder mucho, mucho dinero. Qué malo que fui, porque mi patrón siempre me ha tratado bien. Entonces aprendió su lección y el patrón sí le dijo, mi querido burrito, me has hecho perder dinero. Yo con mucho amor te compré, te he cuidado y te he tratado muy, muy bien. Y tú... Fuiste empezando a hacerte mañoso. Espero que aprendas a cuidar lo que tenemos, porque si yo estoy bien, tú estarás bien. Y también si tú me das un buen trabajo, pues entonces yo tendré buena paga y podré seguir pagando tu alimento. Esto fue lo que lo hizo pensar, porque nuestro querido burrito se le había olvidado que él había sido siempre bueno y este quiso pasarse del listo pues así mis queridos nietecitos quiero que les cuente otra parte pero ahora que volvemos vamos a ir una pausa pero quiero que te quedes con la idea de saber qué significa virtud si alguna vez habías escuchado nietecito esta palabra, al volver te dejaré el mensaje claro y la respuesta de la virtud. Y entonces terminaremos la moraleja de esta historia. ¡Vamos campeones del reino!
1: 64 y en México solo los últimos 10 números. Esperamos sus mensajes. Gracias.
2: Gracias por volver mis queridos nietecitos. Pues déjame darte la respuesta de la palabra que te dejé pensando. Tal vez corriste a tu diccionario. <ríe> O a lo mejor usaste el celular porque estos nietecitos míos ahora son tan modernos que todo lo buscan en el Google. ¿Google? ¿Cuál es la respuesta de la palabra virtud? Vamos a ver. Muy bien, nietecitos. La palabra virtud significa capacidad, capacidad, que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo y un valor. Quiere también decir por su etimología... Etimología es la composición o el origen de la palabra. <ríe> es que tengo nietecitos muy curiosos y eso me gusta. Porque para eso compartimos en esta emisora todas las preguntas y palabras que te hagan cada día más sabio. Pues entonces la etimología, que es la composición de estas palabras significa del vocablo latino. Y dice vir, que significa varón. Y bis, ¿Qué significa fuerza? Entonces, es un modo firme de potencia para actuar con razón. Entonces, si lo vemos, es que tiene la capacidad de razonar y de además tener fuerza y un efecto positivo en todo lo que hace, nietecitos. Por esa razón, me encantó esta palabra. Y así, en la historia que está... Escuchamos antes del burrito y el campesino, encontramos que era la virtud muy buena de este campesino porque él era un hombre determinado a producir tenía un poco de dinero y lo invirtió y lo hizo producir y traía cosas para el lugar donde vivía productos variados de primera necesidad además tuvo que adquirir a su burrito y pagó un precio justo porque es un hombre positivo para la sociedad un hombre determinado a ser muy bien en donde él vive Y déjame decirte Que el burrito al principio Era bien diligente O sea que tenía eh, rapidez Y eficacia hasta que se tropezó en esa piedra resbalosa y pensó hacerse maldoso, <risa> tramposo el burrito. Por esa razón, mi querido nietecito y nietecita, debemos cuidar nuestros pensamientos. Los pensamientos vienen como una idea pequeña, pero si no te detienes a analizar, ¿qué cosa estoy pensando? Pero estas palabras, ¿a dónde están sembrándose en mi mente? Ay, ¿dónde estoy razonando de esta forma. Sí, nietecito y nietecita, tienes que buscar cómo estás razonando, cómo estás pensando. Sí debes hacer una pausa y decir, ¿por qué pienso de esta manera? Pues fíjate que también el consejo que papá Dios nos deja es que, que el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue, más, el alma del que es diligente quedará muy satisfecho. Eso lo encuentras en Proverbios 13, 4, porque ahí está una respuesta. Dios está diciendo, hay muchos, acuérdate que el alma es nuestro pensamiento, el cerebro, nietecito. Y entonces, cuando viene el pensamiento, la idea, si tú no lo analizas y no desmenuzas, ¿por qué estoy pensando en robarle el cambio a mi mamá? porque estoy pensando en sacarle tal vez un billete a papá mientras duerme. ¿De dónde viene ese pensamiento, nietecito? Eso de, de robar anularía totalmente las virtudes que Dios te dio, como es honrar a papá y a mamá, como es trabajar, como es esforzarte por esas cosas. Incluso si necesitaras ese billete y se lo pides a papá, no te lo va a negar. Y si acaso si te lo negara, tienes que analizar ¿Por qué? No es por maldad. Seguramente es porque tiene pagos y cosas pendientes por hacer. Porque Él te ama, papi, mami, te aman y te darían todo, todo lo que pudieras. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Fíjate que también en 2 Pedro 1.5 dice, por eso, obrando con diligencia, añade a tu fe virtud y a la virtud conocimiento es correcto nietecitos todo lo que lo que nosotros aprendemos debemos ponerlo en práctica y el consejo más lindo me encantó para Dios siempre nos da consejos nietecitos y nos dice claramente pues que tú y yo creemos en Dios porque tenemos fe, pero dice pues esa fe debes añadirle una virtud, o sea que tú te esfuerces, que seas enfocado nietecito, nietecita porque entonces si le añades virtud esa virtud va a necesitar un conocimiento, esta vez el conocimiento viene de la palabra, es el mejor que hay <risa> yo soy una viejita muy abusada porque aunque tengo muchos años no me hago sabia sino que reconozco claramente que el hombre más sabio de este mundo ha sido Dios y nos ha dejado este manual de la Biblia para leerlo todos los días y que si no entiendes algo puedas buscar un poco más de conocimiento por eso el mejor tesoro del saber está en los libros de la Biblia, nietecito. No dejen de leer la Biblia para que sigan creciendo en este conocimiento y no solamente como el mundo lo da. <ríe> Fíjate que sí hay algunas enseñanzas de las escuelas, nietecitos, que no son tan, tan fuertes o tan buenas porque no tienen una base bíblica y a veces son un poco... Mm, ...distorsionadas... <ríe> ...fíjate que tengo nietecitos ya grandes... ...uno de estos días vino un nietecito... ...que ya va a la universidad... ...y me dijo abuelita Meli, te quiero preguntar algo, fíjate que tú siempre me has hablado que Dios en la Biblia dejó escrito que él había creado al hombre y a la mujer y los formó del polvo de la tierra pero a mí en la escuela y eso que es universidad, me dijeron que vengo del mono <risa> y yo le dije, a ver nietecito volteate, yo creo que ya te creció la colita, salta como chango <risa> <ríe> y me dijo: No, abuelita, pues si sí parezco chango, pero no voy a saltar. <ríe> y ya estoy grandecito, pero yo entiendo y aún no sé por qué siguen enseñando eso en la escuela. ¿Y qué puedo hacer, abuelita Meli? Entonces yo le respondí: Muy bien, Netecito, es importante. Primeramente que ores a Dios para que te dé una verdadera fortaleza en tu fe y en tu creencia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no hablas con papá Dios, pues el Espíritu Santo que hay dentro de ti no crece, nietecito, nietecita. Entonces yo le dije, una vez que hayas orado, ahora sí, Busca bases bíblicas. ¿Y qué crees que hizo? Este nietecito es muy bueno, muy inteligente. Me dijo, ya sé, abuelita, voy a, a buscar. ¿Por qué Dios dice que nos formó del polvo de la tierra? ¿Cuáles son sus elementos principales? Entonces se dio cuenta que en la tierra los principales elementos son magnesio, son eh, hierro, eh, fósforo potasio y algunos otros calcio, otros más que están por ahí. Pero al menos esos cinco me dijo, ¿y qué crees, abuelita? Le dije, cuéntame, nietecito, cuéntame, cuéntame cómo estás defendiendo tu fe. Y me dijo, pues en el ser humano son los principales elementos que debemos tener en nuestro cuerpo para mantener la salud, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio para nuestros huesos y todo eso que, que Dios nos ha dado. ¡Es cierto, abuelita! <ríe> y le dije, oye, pues esa es una buena respuesta. Y se fue a la universidad y lo compartió con su profesor. Y no le gustó mucho, la verdad, pero le dijo, voy a investigar más de ese tema. <ríe> Así que con mucho respeto y con mucha oración, porque no debes pelear con aquellos que desconocen o que no tienen la fe como tú y yo, pero sí podemos... Es importante defender tu fe, pero con respeto, porque así entonces pelearás la buena batalla, pues ánimo mis queridos nietecitos, les envío un abrazo tamaño de oso y muchos besitos y cosquillitas para sus barriguitas, <ríe> porque me gusta verlos feliz. Así que espero que hayan disfrutado de esta historia y de este tiempo. Agradezco mucho que sigan conectados aquí en Campeones del Reino. <ríe> Cena muy bien. Dios les bendiga. Vayan con Dios. Familia, les tengo una adivinanza.
0: Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres saber, espera, espera. Repito. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres saber, espera, espera. ¿Qué es? Es la pera. Muy bien. Bienvenidos a esta sección Semillitas Semanales Sabías que en el libro de Génesis se habla de un joven llamado José, conocido como un soñador Dios le daba sueños y lo más importante es que Él los creyó Los sueños que nacen en nuestro corazón y vienen de Dios se cumplen para bendecir a otros esos sueños y anhelos se cumplirán en nuestra vida, amando a Dios con todo nuestro corazón. José pasó muchas dificultades, se rechazó por sus hermanos, vendido como esclavo, estuvo en la cárcel, pero Dios siempre estuvo con él. Tenía sueños grandes porque sabía que su Dios era grande y sus sueños dieron bendición a su familia y a todo un pueblo. La palabra de Dios en el Salmo 37.4 dice, Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Es tiempo de soñar ya que tenemos un Dios grande. Así como José, debemos de ser soñadores que amen a Dios y que los deseos que tengamos para este nuevo año se cumplan siempre para exaltar a Jesús y cumplir su propósito en esta tierra. Que tus sueños sean para bendecir a los demás y glorificar a Dios. Sueña en grande. Que tengas una bendecida semana.
1: Muchos tenemos una abuelita o tía que le gusta darnos consejos. El día de hoy disfrutemos de los consejos de la tía Maggie. Para todos nosotros, ellos nos ayudarán a vivir felices.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Maggi desde Chile. ¿Saben que Para mí es una alegría inmensa poder encontrarme nuevamente con ustedes. Les saludo con un fuerte abrazo y espero se encuentren muy, muy bien. Y bueno, sean todos todos muy bienvenidos a este hermoso tiempo de aprendizaje. Y bueno, les cuento que el día de hoy estaremos hablando del gran amor de Dios. ¿Saben ustedes cuánto nos ama Dios? Bueno, les cuento que Dios, nuestro Padre, envió a su único hijo Jesús a morir en una cruz por ti, por mí y por todo el mundo. Y así nuestro Padre nos demostró cuánto Él nos ama y cuánto nos sigue amando cada día. Y ¿saben que Me gustaría cantarles una canción que habla del maravilloso amor de Dios. Y dice... El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, qué grande es el amor de Dios. Alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salirme de él. ¡Qué grande es el amor de Dios! Bueno chicos, así de maravilloso es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, me, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. ¡Chao!
0: por los niños del mundo padre santo que nos cuidas con amor pedimos especialmente por los pequeños y vulnerables te encomendamos las vidas de tantos niños y niñas que han sido abusados sexualmente víctimas de la pedofilia acoso y trata de personas escucha padre su clamor que ellos y ellas pueden encontrar la comprensión y el apoyo por parte de sus comunidades y de sus familias para que con la ayuda de tu gracia logren sanar sus heridas y recuperar la paz. En este tiempo de confinamiento por el COVID, muchos niños y niñas están expuestos y vulnerables a casos de abuso y violencia. Padre, guarda sus vidas y permite que las autoridades padres de familia estén atentos al cuidado de sus hijos para evitar estas situaciones. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén.